0: Glad silly sommar i stugorna. Jag är fortfarande på semester men tänker ändå ta tillfället i akt att berätta att sillipodden den här sommaren presenteras av Unibet som erbjuder massor med spel på fotbollsrykten. Den här gången har jag valt ett spel som jag tyckte var riktigt intressant och det rör Gonzalo Higoin. Lånet till Chelsea blev ju ingen succé. Och även om Gonzalo själv verkar vilja tillbaka till Juve så är det väl högst osäkert om just de är sugna på det. Senast tiden har det uppgiften om att West Ham ska vara intresserade. De behöver ju en striker, vuxit i styrka och kanske kan det vara ett intressant projekt för Higoin. Unibet betalar just nu fem gånger pengarna för denna i mina ögon ganska logiska affären. då. Det spelet och en massa annat hittar ni på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och misstänker att du spelar mer än du borde så besök spelpaus.se och läs mer om hur du pausar ditt spelande och får hjälp vid spelberoende. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets. Back wrong information.
1: I didn't say that. That's the wrong information.
2: Do you think
1: I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to
0: you. Your job is a terrible That's the wrong information.
1: Sillypodden är tillbaka. Några som inte är tillbaka är varken Patrik eller Patrik dock för både psyk och bränning är på semester. Så jag och Makoto får sitta i en lite ovan sits borta på andra sidan bordet i vårt lilla poddrum här på redaktionen. Och i sann försäsongsanda så har vi roterat lite i manskapet lite nya namn att bekanta oss med bland annat Ibra har vi tagit ut ute på redaktion. Ja. Välkommen hit. Tack så
2: mycket. Tack. Det, jag måste säga att jag passar dig att sitta i sådana här led ledarrollen. Du tycker okay. det ändå? Ja, det
1: funkar? Ja, ja. Det, är bra. det är bra. En bra start i alla fall, att du, du tycker det. Så. Ja, absolut. Nu är vi igång nu. Det känns Det positivt. och skönt. Ja. Eh, och sen utifrån redaktionen har vi Kevin Bader från fotbollskanalen också. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Läget tack så med mycket.
3: dig. Det är bra, tack. Det är bra, tack. Silletider är goda tider.
1: <laughs> det är tider. Det händer mycket i alla fall. Exakt. och eh, Vi kan väl direkt ta... Elefanten i rummet på något sätt Och det är ju Harry Maguire mm. För det har ju pratat mycket om honom Tidigare i den här podden och i andra sammanhang Men nu har det konkretiserats Lite mer, bland annat Lester Mercury Och The Sun går ut med att Det då är en 60 plus 20 miljoner euro Eller pund till och med, mm. stor deal Som ska ta då Harry Maguire Till United Och då vi är vi även en transparent podd så måste vi väl säga Att Ibra du har ju viss förkärlek
2: för Just ja, Manchester så. United och jag skulle inte säga den det är någon hemlighet, liksom, att man håller på United och så. Nej, men just, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den värvningen här i Maguire. Alltså 80 miljoner pund för en mittback från Leicester. Jag vet att det är engelskman, då är det automatisk Men jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Alltså, nu läste jag ESPN innan jag klev in här. Och de säger liksom att en av deras källor så har... Ola Gunnar Sol har ju varit desperat över att få över honom så fort som möjligt i, för att liksom inleda för säsong och så. Men det är Ed Woodward, sportdirektören, eller vad som man kan kalla honom liksom, som är lite för om man ska tro ESPN <här> eh, och inte har sina eh, liksom, inte drar på det och driver på för att få över honom så fort som möjligt utan han har tagit liksom, lite lugnt och sansat vilket har irriterat Ja, och solskärer. Liksom. Så det är det. men själva värvningen, det kan ju bli en succé, säkert. Alltså, absolut. 80 miljoner pund kommer in och ja, dominant United behöver en försvarare. De behöver en mittback bredvid Vigge. Men samtidigt är det en stor risk att det blir en flopp. Och med dess prissumman som hänger på honom, 80 miljoner pund, det ökar pressen på honom riktigt ordentligt. Mm.
1: Det känns ju ändå som att Harry Maguire är typen av person som skulle kunna hantera en sån press. Samtidigt frågan som har ställts befogad fråga att ställa är ju huruvida han egentligen håller en kvalitet för att man betalar den hutlösa summan för honom. Mm. Eh, vi har ju varit inne här också lite på att på något sätt vänta det. Ja, men, ja det är en engelsman han är liksom testad i ligan för i klassiska mantrat men det känns ju ändå som det känns inte man tar det lugnt när man betalar 80 miljoner pund för Harry Maguire om vi säger så Woodward då
2: ja så är det Alltså det finns ju också i början av sommaren så riktades han till City samtidigt som han riktades till United mm. nu har ju City dragit sig tillbaka nu vet jag inte hur mycket sanning låg i det är riktigt att City jagade honom för att jag tycker han kanske inte liksom anpassat för hur City vill spela fotboll nej och så men det finns också kanske en anledning till att City backar De kanske inte tycker liksom att han är så värt mycket pengar som mm. det snackas om. Och så. Samtidigt behöver City engelsmän i sin trupp. De behöver de som liksom homegrown spelare och så. Men nu har de backat ur och nu finns ju bara en klubb i bilden. Och det är United. Så blir det en övergång så kan liksom det är det United som gäller i så fall.
1: För 80 miljoner pund. Uh, och då skulle han ju bli världens genom tiderna dyraste försvarare Kevin, vad säger du om Harry Maguire som tidernas dyraste försvarare?
3: Det känns lite skevt men uh, om man säger så här: under silly hände händer alltid det galnaste på något sätt uh, och Harry Maguire ja, han är ju ingen uh, Van Dijk precis, men uh, ändå kan jag locka av den tanken att se honom i Manchester United bredvid Lindelöv med tanke på den, den spelstilarna är. Det, det blir lite de som spelar football manager känner säkert igen det men det blir lite så här ett bra rollspel där. Lindelöv står för passningsskickligheten, han står för att bygga upp spelet och sen Maguire ska verkligen göra det enklaste. Han ska pressa, han ska vinna nickdueller och sen ska han passa bort bollen så lätt som möjligt till närmaste spelare. Då som sagt Lindelöv. Um, men ja det blir lite skevt med den prislappen på ett sätt. Med tanke på att vi kommer säkert gå in på det lite senare också. Men när man hör det likt till Juventus med lägre prislapp. Men som du var inne här tidigare är ju han ju engelsman. Och
2: då mm. går ju priset
3: upp. Och såna sådana sillitider
2: är det ju. Och det är det jag menar också med att det kan bli en succé också. trots det. För att precis som du säger, Victor nilsson Lindelöv är ju mer en spelande mittvack. Mm. Han kanske behöver kompletteras med en stark fysisk mittback som tar bort de här mm. bollarna i luften när, liksom, när man leder med 1-0 i 92 och motståndarna pressar på allt vad de har. Så. Då är ju Maguire liksom mm. kanske bra för den rollen då. och stark fysisk för att han är ju bättre än båda Smalling och Phil Jones mm. om man säger så
3: tänkt precis det. han är ju definitivt en uppgradering Exakt.
1: till det som finns i klubben. Mm. Onekligen är det så att de behöver ju en mittback, det kan man ju direkt konstatera. Och det är som många har reagerat på är ju just prislappen. Men också sett till att, alltså engels pass idag, det är ju faktiskt som att sätta typ ett äpple på en dataskärm. Ni förstår vad jag menar. Det, det Priset går upp väldigt mycket direkt om vi säger så.
2: Och sen är ju United också. Skulle United buda på vilken spelare som helst och så, så ökar prislappen. Automatiskt. För att alla vet att United Exakt, vill betala. Det är ju som Långstad från Newcastle. Mm. Eh, när han riktades till United då ville Newcastle enligt många engelska tidningar ha 50 miljoner pund för honom. liksom 50 miljoner pund för en 21-årig som inte är prövat på det sättet. Och så. Men det är för att det är, eh, United som bjuder mm. på. Men också för att han är såklart också engelsman.
1: Och man har också sett United betala de pengarna man har gjort till exempel Wan Bissaka nu mm. tidigare under fönstret. Hur känner du då med Uniteds värvningsfilosofi? För det är ju verkligen ganska tydligt att man tittar på just unga brittiska spelare att förstärka klubben med vad det verkade i alla fall.
2: Jag såg ju första träningsmatchen i lördags. Då var det liksom Daniel James, ni nyförvärvet från Swansea, mm. då var det Marcus Rashford, Mason Greenwood, Angel Gomez, Jesse Dingard och sånt där. Unga spelare, Vambisaka såklart också. Unga spelare som har fart, som spelar med inte så mycket press på sig. Alltså Mason Greenwood, det är liksom hans första träningsläger, om man säger som är United. Är med United. och Det gick med Anskert Gomes och James Garner också, mittfältare. Gjorde för övrigt mål, 2-0-målet. De här, det är väldigt spännande att se den här transferpolicyn om man säger så, att de har, det känns att de har förändrats lite, liksom från att Våsa desperata förra året eller de här faktiskt sen Alex Ferguson lämnade klubben så har United eh, betalat oerhört mycket pengar för man ser liksom alltså Di Maria, Falcao och så. Rojo, Falcao, det har jag glömt var ju den och liksom och de, det verkar liksom att Ole Gunnar Solskjaer har en plan för hur han vill värva sina spelare han har en sån här, en målsättning som en viss spelare ska passa in i United, hur han vill spela och det var ju under träningsmatchen nu ska man inte dra allt för för mycket slutsatser och så så var det liksom fart kan spelet mycket framåt liksom med unga spelare som är hungriga, vill göra bra ifrån sig och visa upp sig liksom för honom för att han satsar ju på dem och uppenbarligen och det är, det, är liksom, det är väldigt spännande Mm om man säger så här då, vad behöver om vi bortser, Midback har
1: vi sagt att man behöver och det verkar väl som att det kan bli en Harry Maguire kosta vad det kostar vill lite. Mm. Vad så skulle du säga att United behöver mer? nu?
2: De behöver en mittfältare tycker jag. Egentligen behöver United en ny spelare på varje position. Alltså det är ju ändå rätt anmärkningsvärt att säga det. Så mm. jag satt och listade eh, Uniteds värvningar sedan Ferguson lämnade till Liga Biven. Som kommer i augusti och så. Mm. de har ju värvat 28 spelare sedan 2013. Och det är inte många av dem som har gjort bra ifrån sig. Liksom. Absolut, Luxau har varit bra. Det är en värvning. Och så. Eh, sen har ju många lämnat och, mm. och så. Men det är 28 spelare och det är inte många som har gjort succé ifrån sig. Så en mittfältare, eh, Matic, började bli till åren. Det märkte man redan förra året. Han orkar han spela tre matcher per vecka. Svaret är nej. Det, är liksom, det gör han inte. Mark Termini, hur är statusen kring honom? Är han det som ska ersätta Matic på mitt fältet? I så fall, vem ska spela bredvid honom? Herrera har de... Ja, av någon oförklarlig anledning precis. inte ska på Det är, är jätte, <laughs> konstigt att de bara lämnar honom. Han är liksom en av Uniteds bästa spelare. Mm. Lämnar gratis till PSG. Och så. Ska Fred spela? Han har fått eh, hela förra säsongen. Övertygade inte, men det, är liksom, det, är, det står ju Fred, eh, McTominay Matic, så tycker jag att de behöver absolut en tvärtare till. Sen om vi går över liksom, till anfallarna, Okej, Lukaku kommer förmodligen också lämna. Han mm. har ju han har inte sagt det lika tydligt som Pogba gjort, men han kommer förmodligen lämna till Inter för att han gillar Conte. och Han har sagt det tidigare redan från förra säsongen. Han har ju flörtat med Inter till normfrihet. Exakt, att han gillar Serie A italiensk mm. fotboll. Så vem ska komma in för Lukaku Ska United klara sig på en hel säsong Den tuffa ligan, engelska ligan Med 50 plus matcher På Marcus Rashford som centralanfallare Ska Martial Skolas om till en centralanfallare Men ni förstår Det finns ja, ju ja, det finns jättemånga Och nu räknar jag inte ens med Pogba Jag tänkte men, precis säga ja, det att du, att du har inte ens räknat med Pogba men, Du räknar honom bort då det här nu eller? Alltså, han, jag har svårt att se att han stannar i United Efter liksom men och... tror
3: du inte med den här ökningen av prislappen som det sägs mm. upp till två miljarder att det är en indikation på att han stannar en säsong till?
2: Ja, och såklart är klart också när, när liksom, de vill göra honom till kapten också. Han mm. är kandidat till att bli lagkapten. Men jag har svårt att säga liksom, när han själv har gått ut. Hade, så här, hade Minora Jorla själv gått ut och sagt att ja, men Pogba vill lämna och så. Okej, okay, ja. Men nu har ju Pogba faktiskt gått ut själv och sagt... Fast att, med styrning av Mino Raiola Ja såklart så ja, alltså, Vi ska inte snacka Mino på <laughs> påverkan På sina spelare Absolut <laughs> det, det, det är en stor påverkan man så. Jag menar liksom att Pogba har själv gått ut och sagt att mm, mm. Det är kanske dags för mig att testa något nytt Och det har han sagt för en månad sen. Just nu tycker jag bara att det enda hindret Från att han är borta Det är pristappen mm. alltså, Juventus har ju spenderat mycket liksom. Det är Juventus och Real Madrid mm. som Aktuella för honom jag tycker det är lite anmärkningsvärt att det är lite för tyst om PSG för Pogba.
1: Precis, det känns ju som en bra match för honom. Och om man nu då skulle göra sig av med Neymar i det här läget ska väl tilläggas. Precis. Så det är ju många, det måste ju ske någonting. Och du har ju pratat om det här tidigare med att det måste ske något som får alltihopa och rulla. Harry mm. Maguire är ju inte en sån, för det är bara ett hål som måste fyllas. Men det måste vara någon som går någonstans för att fria någon form av kapital. Mm. Och det blir intressant att se vem det blir som tar det här första steget på något sätt där man måste säga till Pogbas försvar eller man ska säga allt jobbat, att han var ju ändå och spelade den här matchen. Han är ändå på försäsongen och är där till skillnad från andra till exempel Mauro Icardi. Ja. Eh, nu så var det ju först rapporter om att Mauro Icardi hade gått med tillsammans med Inter på att inte vara med på försäsongen. Sen kom det andra uppgifter i La publica som sa att Icardi sa att nej men jag ville ju visst vara där på försäsongen. Om jag inte får spela så kommer jag sitta mina två år, ta ut min lön. Oklart hur mycket golf det kommer spelas så är del. Men han sitter där och Inter verkar ju inte riktigt bli av med honom, fast de inte ser honom i sitt alltså, lag just nu. Vad, vad säger ni om Icardi? -gate? Vart tror vi att han hamnar? då Vi har ställt frågan tidigare här.
3: Man börjar blir väldigt trött på den grejten. Det, det känns verkligen en sån här tröttsam historia. Ungefär som när en serie har för många säsonger. Att desto fler säsonger, desto sämre blir serien. Och lite så tycker jag just nu om hela Icardi-historien. Alltså jag tycker för hans bästa och, skulle verkligen, och klubbens bästa också bara hitta någon lösning så snabbt som möjligt. Man har ju gått ut väldigt tydligt med att han inte ska vara en del av klubben, men nu frågan vem vill ens ha honom när han är så stökig? Vem, mm. vem? Alltså, jag, jag har så svårt att se att United, om Lukaku går, om de ska gå an i Kardi, Jag tror inte det. De vill inte ha en sån spelare. Bayern München som har snackat så mycket om anfallare. Jag tror inte heller de vill ha en sån spelare. Så jag tror han har skjutit sig själv i foten riktigt rejält. Och han kommer nog inte kunna vara bland toppklubbarna. Det har ju snackats dock väldigt mycket om Napoli. Bort mm. många tycker att han skulle nästan vara handen i handsken. Där är dock frågan om prislappen. Har de pengarna för det? Schärmer sig på väg dit? Har de kapitalet att också ta in i Cardi? Ja.
2: Det, det är ju en väldigt rimlig fråga i, i Cardi-frågan. Mm. Det är ju vem, eller vilken klubb är redo att satsa på honom? Alltså, det är precis som du säger. Liksom, det är ingen toppklubb som vill ha honom. Jag tycker han passar inte in baserat på vad jag liksom läst om Uniteds transferpol i den här säsongen. Tycker jag inte att han passar in i den profilen som Ole Gunnar Solheim vill. Nej, onekligen inte. Liksom, alltså, det är inte riktigt då, den och, typen du behöver få in. Då är frågan, liksom, vilka klubbar behöver en anfallare mm. och vilka klubb behöver satsa på Icardi? Med allt vad han har gjort och liksom mm. Mm. bråkat sig loss, men inte strejkat och inte spelat speciellt mycket under vår säsongen. Understrykas
3: måste dock, alltså som spelare tror jag, Ike här. skulle passa i de flesta toppklubbarna. Ja, utan tvekan. Ja, utan tvekan. Det, men det är just det ja. som vi är inne på här. Det som händer utanför att det är, han får med sig lite drama.
1: Precis. Lite så mycket. Det är minst sagt lite drama. Det har ju. Men det känns som en sån här en historia som kommer ta slut först i de sista dagarna när desperationen dyker upp. Inter kommer ju fortfarande kräva en bra slant för honom i det här läget där fönstret ska tilläggas. Det är ganska lång tid kvar fortfarande för Serie A och La Liga är det nästan till liksom första september som Exakt. gamla goda tiden fortfarande. Det är ju bara Premier League som stänger lite tidigare. Så jag tror att det här kommer bli någonting som kommer ligga kvar till väldigt sent och det kanske kommer en lånedil eller något. Men jag vill ju slänga in en liten... Vad heter det Dark Horse är den här i Cardiff bara okay. för att byta ämne lite fort och det är att det finns ju varit ett lag som är i stort behov av anfallare mm. inte ett topplag men har pengar och det är ju West Ham Eh, nu ja. tror inte jag att Icardi skulle hamna i West Ham, men vi kan då gå över till West Hams anfallskris. Där, där har vi bryggan. Eh, det har ju pratats Gonzalo Higuain faktiskt. Mm. Det verkar jag ha dött där. Borja Iglesias har dykt upp på tapeten efter att Maxi Gomez-affären föll ihop. Mm. Men vi kan ju konstatera att West Ham behöver ha anfallare för de yes. har just nu bara två stycken. Mm. Varav det är bara en som är typ... A-lagspelare, och det är Kicarito, men han var väl på väg typ bort, eller jo, alltså, han.
2: Jag har läst liksom att han vill inte stanna, utan han gör det nu för att klubben behöver en anfallare han vill inte lämna klubben på det sättet att han blir ovän med dem och så. Mm. Utan han vill ju lämna först det är fint. Ja. ja, ja det det är får det igen. Baserat på hur sommar har tider. utvecklat sig ja. med Alstreik och, och spelar som bråkar och så. så kommer Hernandez in och vara liksom ängel i det hela. Vem trodde det innan sommaren? Ja. Ja.
1: räddar West Ham för så han
2: liksom, han vill ju bort men han kommer inte tvinga sig bort. Från klubben, måste
3: Jag är ju i kicker, vet jag, har de skrivit Bland annat Sebastian Haller, fransmannen I Frankfurt Långståtlig tagetspelare, en person personlig favorit Sägs vara ett Intressant namn för West Ham Han är 24 år gammal bara Och prislappen ska ligga runt 50 miljoner det är så pass
1: mycket för Haller alltså.
3: Ja, det, det snackas om det i alla fall. Nu är det inget som är bekräftat, men jag, jag skulle personligen, jag har sagt det tidigare i andra sammanhang, men Haller tycker verkligen är en spelare som ska upp ett snäpp och jag tror att han skulle hålla i större klubbar. Western blir ju inte ett superhopp om man säger så. Mm. All respekt till Western, men jag tror om man skulle gå till Weston för speltid så tror jag definitivt att han skulle vara en spelare som skulle leverera. Och för alla fantasy älskare skulle han definitivt vara en helt kandidat att
2: ha med sitt fantasy-lag. Mm. Sen tycker jag också att eh, tanken liksom att Gonzalo Higuain Mauro Icardi till väst, det, 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 det är ju lite kyttlande. Ja. <laughs> de har ju tappat Anatovic nu som ja. är stökig så de kanske ja. behöver den
3: här... Ja. Balotelli. Det jag ju också varit.
2: det är ju liksom är en otrolig märklig combo man säger så alltså, Gonzalo Higuain till West Ham vem trodde det liksom mm. ja det är inte många kan, eller i Cardiff för den delen mm. alltså.
1: Icardi slängde Cardiff bara rakt ja. ut från ingenstans ja, men, här det, är, ja.
2: det är ändå liksom en sittlande tanke liksom, att han kan hamna i Premier League oj United City, Liverpool nej West Ham det är liksom ja det är sånt Liksom
1: ja. Det blir kul att se när de ska också försöka Hijacka Borja iglesias Från Betis här nu Om det pratas om efter att de försökte snå Maxi Gomes från Valencia misslyckades samtidigt som Maxi Gomes var ute och kampade och fiskade upp i bergen så man kunde inte skicka papper till honom man var helt liksom, utanför den mobila civilisationen, kom tillbaka tog direkt flyget till Valencia och skrev på det här kontraktet alla förväntade sig att han skulle göra från början för det var Valencia han ville gå till väldigt fin, så en liten detalj mitt i den här galna transfersoppan enkelt och straightforward ja att, att man ändå kan göra det liksom prioritera vännerna och åka till uruguayanska bergen och fiska istället det är mycket fint, bra Maxi Gomes Um,
2: så tänkte dig också på en liten outsider Som har varit tyst under hela sommaren liksom. Det är Wolverhampton Deras, De har gjort en jättebra säsong förra året mm. Kom sjua i Premier League sju eller åtta mm. Men ha, de har behållt Sina nyckelspelare. Men det är ju för att Jorge Mendes har dem är, Och kan det är, ha klubben det är liksom, jag, jag tycker liksom det är anmärkningsvärt Att en sån klubb som gör succé mm. och så, Då brukar det ah, I alla fall två, tre spelare ja, Liksom flytta från klubben. Och så. Men hittills faktiskt under sommaren så har det varit tyst. Alltså, mm. inte, ens, inte vad jag, jag kanske har missat. Liksom. Nej men
1: typ en dag jag eller någon skulle ju om man i till ja. exempel Leicester skulle det pratat väldigt mycket mer om och vara på agendan. Nu är det ju det här med att det är Jorge Mende som sitter och styr och ställer där. Och det bidrar ju säkert till att hålla dem under radan.
2: Robin Nevas liksom. Ja. Är, det är en klockren spelare. Mm. Uh, ung mittfältare. Motorn liksom, Som så otroligt passningssäker och bollskicklig men tyst liksom, om honom. Det är anmärkningsvärt tyst.
1: Det finns ju många såna här sittande, spelintelligenta, defensiva mittfältare som har varit ute på marknaden och flyttat på sig redan under den här sommaren. Det är ju någonting som också kan påverka att det inte snackas lika mycket om Neves, mm. tänker jag. Fast han borde snacka som mer mm. möjligt. Chimenez är ju en annan som kanske mm. borde vara aktuell för andra klubbar. men... Samtidigt har ju pratat om in till Oliver Hampton, om vi ändå går in på dem lite snabbt. Diego Costa har ju mm. slingit ja. förbi, vilket hade varit otroligt kul att se, måste jag säga, i alla fall.
3: Han kanske också kunde vara en West Ham-kandidat, med tanke på uh,
1: utan tvekan, attityden av
3: <laughs> positionsspelet.
1: Han har ju varit i London före, så att... Uh, men om vi rör oss till en annan del av London, kanske. För där har vi ju ett Arsenal. Mm. Och där kan man väl också fråga sig varför det har varit ändå relativt tyst. Eh, Nikolas Peppe har dykt mm. upp på är den senaste av flera yttrar som har dykt upp på den här transferlistan. Då, eller rykte svängen till Arsenal. Vad tror ni om Nicolas Peppe till Arsenal? Är det någonting att ha? Duktig spelare.
3: Han har ju ryktats till flera storklubbar. Jag vet att Bayern München naffsade på honom, men de tyckte att de ville inte satsa på honom ännu. Han har gjort en bra säsong, men de vill inte ta risken där. De försöker på annat håll så länge. Men eh, ja. Från Ligue till Arsenal, är det är inget stort steg om man säger så. Det känns ju inte helt ute, men...
1: Ja, Kors vad heter det, skete att komma på förståndsträningen för att han ville hem till Liga eller hur det var så att ja. kanske inte är så stort steg ändå.
2: Det är det är, liksom, det är, det är inget stort alls att vara kapten i Arsenal och fem i x antal år och så. Ja, bara skita i träningspägen liksom och, och inte dika upp. Det är en sån underlig grej. Mm. Jag, alltså för, jag tyckte inte att han var en sån spelare som kunde göra sådana Jag tyck, blev själv förvånad. Ja, jag ja. tyckte att han var en lojal spelare som kämpade för klubben. Och, alltså, kände, nu, nu tar jag liksom så här måttkänslan och så. Mm. Men eh, jag var också förvånad när det kom liksom, att han vägrade så pass mycket att Aschina var tvungna att göra det officiellt uttalande.
3: Det måste ju vara någon form av
1: disputa att mm. de har lovat honom något, att han får gå eller någonting liknande. Ja, man kan ju bara gissa, men det låter väl som något sånt. Alltså, för det är inte som att han spelmässigt är liksom på den kvaliteten idag efter alla skador och så vidare. Mm. Att han riktar i att säga. men jag skiter i det här. Mm. Det är ungefär som när, vad heter han, Sandro Wagner tackar nej till tyska landslaget. här nej men jag slutar nu. Jaha, okej. Okay. <tack> Varsågod, <tack> gör det då. Nej ja. uh, men... Varför jagar man så mycket ytterare tror jag? Alltså i Arsenal. För det är något man funderar på. Det känns som en andra position om man snarare behöver förstärka den klubben. Mm,
2: men jag, jag tycker liksom först och främst att Arsenal inte har värvat. Det beror dels på ekonomin, vad jag har förstått det. Ja, precis. De det ska har... ju
1: finnas vad är jag, 45 miljoner. Precis.
2: Och det är inte mycket i, i dagens det... transfer-sommar. Mm. Liksom, det räcker inte
1: ens till Sebastian Haller.
2: Nej, mm. ja. <laughs> liksom. Så det är åt... jag vet... Peppe för 80 miljoner pund läste jag någonstans. Ja, precis.
1: För det, man måste ju frigöra kapital på ett eller annat sätt. Precis.
2: Så är det ju. Och korsi har ett år på kontraktet till 2020. Så om han går... går där, de, det, det finns ju inga pengar. Nej, det, det finns ni liksom inte pengar. och Han är 33. Nu ska jag inte gissa ålder här. Men <laughs> jag tror att... Det är... brukar göras här, har jag hört. Ja, det, det brukar gissa ålder Vi ska undvika ja. att gissa ålder ja, nu. Det är psykisk grej. Så
1: det får han göra på äh, sin altan istället.
2: Nej, men så... Jag, Peppet i Arsenal tror jag inte på. Jag tror den hetaste klubben som kommer att liksom rycka honom ända till sista dagen, det är Liverpool. Mm. Som
1: Liverpool, kan, ja. Som, ja.
2: Kan, kan bli aktiverat för honom.
1: Ja, de har ju i alla fall inte spenderat den här relativt tyst. Och förklarliga jag skäl för det är inte mycket de behöver göra egentligen Nej. med sin trupp. Eh. Jag tänkte att ett klubbnamn som slank förbi här lite ju Bayern München. Och mm. där kan vi väldigt prata om att det finns ett behov av yttrar. <laughs> oh ja. eh, vi pratade tidigare förra veckan om Leroy Sané och Dembélé, eller då vi pratat om tidigare också. Men att Bayern München nu har konstaterat att vi är intresserade av Leroy Sané och Osman Dembélé. Mm. Eh, Ja, vad säger man Kevin om det? Vad, Bayerns ytter situation. Kommer det komma in någonting?
3: Ja, det börjar i tysk med Börjar man skriva om en liten krissituation just nu. Det börjar gnagas säsongstarten kommer allt närmare. De är inte helt ute och cyklar. Det är 30 plus dagar bara kvar nu. Och Sané har ju utan tvekan varit den hetaste kandidaten som Norge vill ha till sig. Tysk mm. landslagsspelare. Ja, man behöver inte se så mycket mera. Sen har ju Dembele kommit upp på tapeten. Men där sägs det mesta att det inte kommer gå vägen. Han vill själv inte lämna Barcelona. Och eh, det är en stor slant även där som måste betalas. Så man har ju snackat om en så kallad A-lista. bort då Sani och eh, Dembelemi mm -hmm. Men även en så kallad B-lista. Och jag kan ju bara ta fram namnen här. Eh, Berwin ja. från eh, Holland- Carrasco, Leon Bali från Leverkusen bland annat, Danny Olmo och Mario Mansukic har, snackat, man, har snackats om på den här så kallade B-listan. BL
2: en um, spontan fråga, jag vill ah? veta vad de spelarna som finns i B-listan BL tycker att de är i B-listan.
1: BL <laughs> alltså mm. alltså, en Bergvind måste väl ändå känna att han köper och var på en B-lista BL till mm. Bayern München. Matsukista. Det är, ju, det är ju intressant att han ändå finns på en lista för yttrar Ja,
3: men det, det har ju tack vare sena utvecklingen, de senaste Nej, men säsongerna um, Så där har vi ju så kallade två listorna. dock det roliga är ju um, sportchefen Brasso uh, Salahamedic mm. i Bayern München har ju återigen gått ut i media och sagt att han gillar ju Hudson och är väldigt mycket ja och, han vill <laughs> ju, och den här sagan man trodde ju att den var släkt efter att han skadades och ja. Lampard ville skriva på nytt kontrakt det snackades ju just nu att det ska skrivas på inom närmaste framtiden, men det har det inte gjorts än och då är det där hoppet som Brasso fortfarande <laughs> håller vid liv att han vill värva engelsmannen och han tror verkligen på honom och de ska försöka lägga ett nytt bud på eh, cirka 50 miljoner även där ungefär eh, men det är inget officiellt ännu men intresset finns, de har varit tydliga med det men ja, ytterligare de har haft svårt att ta till sig det och Sanne har ju varit på semester och det har Bayern München hela tiden strykt Han är på semester nu och när han kommer tillbaka då ska han bestämma sig. Och nu ska han tydligen vara tillbaka så vi får väl se närmaste dagarna om, om det blir någon statement att han, han stannar kvar i City mm. eller går till Bayern. Jag tror ju dock att han stannar.
2: Men hur är statusen med kolmen? Koman. Ja,
3: det är bra. Alltså, de, de har ju Koman och Gnabry som yttrar just nu som är väldigt duktiga. Just Gnabry var ju den som utmärkte sig mest förra säsongen. De gjorde det riktigt bra. Eh, har ju gjort ett stort steg framåt sedan hans utlåning i Hoffenheim bland annat. Eh, och det är ju två yttrar som kan göra det. Men nu när Robben och Ribéry är borta efter den här eran, eh, då behövs det ändå en-två spelare till på ytterkanterna för har man bara Koman och Gnabry där, självklart kan man slänga Thomas Müller på höger ytten också och laborera med att man har John Davis, unga kanadensaren som dock ska sägas skolas om till en vänsterback som ska på något vis bli en ersättare till Alaba längre fram i tiden, men det, det är ett annat kapitel för sig. Men det finns ju, finns ju spelare där. Senast på träningen var det tydligen så att Bayern München tränade ett centralt mittfält, för de har så många centrala mittfältare. Så ja diamant ja, så, det, så det kanske kan bli en form av ja, en Nödläge Vi får inte in några yttrar Då satsar vi på alla inne i Som de har enkelt mm. sagt Och det är ett par
2: och Om vi går bakåt liksom i planen mm. Mittbacken har försvaret överlag Nu har mm. det varit Pavard mm. Som är egentligen mittback mm. Pavard och Hernandez Precis, Hernandez som blev klubbens dyraste väljer. Exakt,
3: 80 miljoner
2: Ska de spela som de gjorde med Frankrike alltså yttrar ytterbackar eller alltså VM mm, vet vi de, de spelade som mm. vänster och högerback mm. och så alltså,
3: Det sägs att sätter Hernandez kommer att agera som mittback. Um, det är en av anledningarna varför Hummels lämnade till Dortmund för att uh, ja, det är också lite disputat hur var det men uh, enkelt sagt uh, Hummels vill ha speltid. Mm. Uh, det blev uh, erbjuden från Dortmund han återvände dit inga konstigheter. Hernandez Kommer med största sannolikhet att agera som en av eh, två mittbackar bredvid Sule då. Och sen Pavard kommer nog att laborera som både mittback och högerback. Med tanke på att Kimmich är den första högerbacken men han kan även spela mittfältare. Så det blir där. Bayern München sägs dock vilja sälja Boateng fortfarande. Trots att de har mittbacksbrist på ett sätt. Eh, så där, där kan United också titta annars. Eh, på
1: lite mera en rutinerad kandidat ja, men lite och, och. lite mer ekonomiskt sansat alternativ om man mm. vill ändå säga. Ja.
2: Uh, då har han presenterat i så fall så Han är spelat City tidigare någonting mm. också.
3: Exakt. Uh, som högerback då en gång till. Ja. Mm Och precis. nu där om
1: man också förträngt känner jag. Ja, det var ett. Uh, uh, ja. uh, nej men det, det vi var inne lite på en sak jag vill fråga dig du Kevin som ändå följer Bayern München ganska mm. nära och tysk fotboll. Vi pratar om att alltså det är attraktionskraften för Bayern München mm. och attraktionskraften från Bundesliga känns som den ändå har sjunkit lite på sista tiden nu. För förr en Leroy Sané hade ju skitit i en semester eller mm. inte liksom. En Bayern ringer. Mm. Det är liksom Tysklands stora lag. Så klart jag ska dit. Känns det så? För det är också att det har sjunkit lite.
3: Jag tror att spelarna börjar fattas Alltså Få upp spektrumet lite Alltså mm. Förstå att det finns ett Premier League där ute Det låter väldigt dumt kanske För oss som är här i Sverige Att tänka att ah, det finns ett Premier League och La Liga No shit Men det är, i Tyskland är Bundesliga ligan nummer ett det är väldigt tydligt och klart. Men de senaste åren, tack vare Klopps erövring med Liverpool, tack vare spel som Toni Kroos i La Liga och Kadira i Serie A och Schweinsteiger och ballaktiga i Premier League, så har Premier League också blivit ett hetare alternativ. jag mm. har till exempel en, ett väldigt klassiskt eh, exempel. där Max Meyer. Jag vet inte, det är säkert den ah, som i ringer Palace nu, ja. och, exakt ja. Han är en riktigt fin spelare som spelar i Schalke och många Toppklubbar i Bayern I, Bayern München, i Bundesliga. <laughs> samma, sak, samma sak. Ville ha honom. Men han valde ja, pengarna. Och eh, möjligheten att spela i England. Helt enkelt. För mm. att han, han såg att det fanns en möjlighet att komma utomlands. Och jag tror att fler och fler unga tyska spelare ser den möjligheten nu också. Så jag tror Bayern kommer få allt svårare de närmaste åren, och det är därför också de fattar att de måste öppna plånboken nu som de är mm. mer beredda på att göra
2: mm. Men Nej. vad händer Nej, sure. vad händer med den här generationsväxlingen i Bayern mm. München alltså, de har ju en spelare som har beskrivits som den nya storstjärnan gjorde succé i 2016 Renato Sanchez mm. Vad är hans status? Det är han som skulle ta <laughs> över mm. liksom, och Han hamnar bli...
1: i Swansea och blev deprimerad
3: <laughs> ja, då, alltså, <laughs>
2: Hans karriärskurva det är liksom rakt mm. neråt, om man säger så. Vad händer där?
3: Styrelsen vill ha kvar honom. De gillar mm. honom. Men han själv, enligt Bildoa och tysk media, vill därifrån. Så det är också en liten disput där. Det är Boateng vill styrelsen få bort, men han vill tydligen, ja, han han killa just nu för att han känner att Hummels försvann och här har jag möjlighet att kanske spela och det finns inga hetare alternativ. Men Renato Sanchez, däremot vill styra som behålla men han vill själv gå bort. Där har jag dock inte hört några konkreta bud eller så för att, jag kan ju förstå Renato Sanchez på ett sätt, med tanke på att man, man har Thiago i mittfältet, han är, han är given etta. Man har även en Goretzka, man har en Tolisso som är tillbaka efter sin långtidsskada. För det, det blir som ett mm. nyförvärv förvärv. Uh, Javi Martínez har man också, men han kommer agera mer som mittback faktiskt nu framöver, har det sagt.
1: Han har ju skolats om lite till där på sin mål Exakt,
3: exakt. Och sen uh, har man, uh, man har helt enkelt en hel del spelare uh, inom positionen Så man förstår ju Renato Sange på ett sätt, att han, han känner kanske, ja, uh, jag kanske mm. borde se över
1: mina möjligheter. Någon man har blivit av med, och som mm. både från spelaren sida och från klubbens sida mm. det var slut. Det var ju Joanne Rodriguez som mm. var på det här tvåårslånet. Han var ju på väg till Napoli, har du pratat länge om, och det mm. var förhandlat, och det har dragit ut på tin Och nu så har ju den här vännen kommit att Atletico Madrid har gett sig in i leken om denna Real madrid mittfältare Och Real Madrid ska ju snarare vilja sälja. I det här fallet då Och liksom bara bryta banden med Chames. Och kan då tänka sig sälja till Atletico. Det var bara att Marka hade väl där på framtiden. Bland annat en stor bild på som Och var Atletico
2: bound. Så att säga. Vad säger vi om Chames till Atletico? Bra värvning tycker jag. Det är... Jag tycker liksom han är bra spelare. Alltså fortfarande oavsett. Nu har inte jag sett liksom lika mycket i Bayern München. Som, när jag såg Real Madrid när han slog igenom VM 2014. Och och allt det där liksom. mm. men James Rodriguez är en jättebra spelare som skulle absolut förstärka Atletico Madrid till i alla fall, alltså offensivt absolut ja. Det enda jag tänker vart han skulle gå
1: in, alltså mm. under en Simeone-lag liksom Simeone mm. Du har ju värvat in en jean -Felix för 1,2 miljarder som naturligtvis kommer få spela med den summan som han har. Han är ju lite liksom är tillbakadragen typ av anfallare mm. som jag har förstått det. jean Rodriguez, möjligtvis han skulle kunna gå in som en av två i ett liksom simioneskt 4-4-2 mm. men i någon sorts släpande roll. Men Jean-Felix är typ lite släpande där också. Han skulle kunna ta en ytterroll men en mm. ytter i Atletico förväntas göra helt annat mm. typ av jobb och pressspel än vad kanske jean Rodriguez är van vid. Det känns ändå som att det är lite alltså, hybriskt på mm. och Lite storhetsvansinne som har... Men det kanske bara jag som känner det.
3: Alltså, jag, jag, jag tycker personligen att det skulle vara bättre för honom och eh, nästan klubben för sig som du är lite inne på att mm. han, han går till Napoli. Jag instämmer att han skulle tillföra en hel del i Atletico Madrid, men jag tycker personligen att den spelstilen och den rollen han har skulle passa bättre i Napoli. Han, han är en spelare som man har sett nu både i Real Madrid och Bayern München att han har kvalitet men han behöver vara stjärnan lite i laget. Han behöver vara ankaret i laget vart allt går igenom och jag tror att i Napoli skulle han kunna få den statusen och den perfekta rollen för det hela. Och självklart under Ancelotti och hela den relationen där att det skulle kunna lyfta på ett helt annat sätt. Men Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag vet inte om Atletico Madrid bara slänger in det här för att jävla så gör det surt för Real Madrid så att det stalkas upp alltihopa lite. Ja, det enda de gör att man ska är att finna en fjera Real
1: Madrids fortsatta sommaräventyr mm. för att Real Madrid vill ju sälja. Det är ju mm. här, Deo Laurentiis vill ju inte köpa. Det är lite konstigt när man pratar så gott om James Rodriguez som hans status men ändå inte vill punga ut pengarna. Nu finns mm. väl inte pengarna riktigt i Napoli. Det kan jag med mm. det att göra. Men det är ju ändå... Scharmes verkar ju vilja gå till Atletico. Han mm. verkar ju se att det är ett intressantare projekt med mm. och så vidare. Och Atletico har dessutom pengarna. De gick väl plus minus noll typ på Griezmann, Sjö Felix och sen så har de Rodri och Lucas Fernandes försäljningarna. Mm. Så det är ju 1,5 miljarder. Om man väldigt basic tittar på in inut transfersummer, vilket man inte alltid kan göra, ska tilläggas rent ekonomiskt. Men det... Ja, det blir intressant att se. Det verkar ju som att det kanske ja. blir atletico trots allt. De har att Marcos Llorente och James Rodriguez och på något sätt finansierat då mm. Real Madrids galna sommarvärvningar.
2: Sen har de Morata också.
1: Ja, ja det har de ju köpt från... Mm. Köpt loss från eller de köper väl loss honom sen blir det väl. Det är väl ett lån till med en obligatorisk köpklausul ja. efter.
2: Eh. Jag läste läst liksom enligt sådana här italienska medier så, mm. så rea, brukar det... Eller är Real lite irriterade på Napoli för att det dröjer så mycket på tiden mm. och så. Och nu har ju italieniska medier haft sina konspirationsteorier vilket man uppskattar lite då och då mm. ibland
1: Man uppskattar konspirationsteorier, ja. det gillar jag Och då
2: säger de att det är Kolebali som står i vägen De vill <laughs> sälja Kolebali och så okay. Och skulle han säljas då är det minst en miljard som de får in för honom det är ja,
1: det, ja, sen ifrån, vilka betalar
2: den miljön? Precis, för det är en an... det är... United ja. <laughs> ja, ja, om, ja, om de inte tar Maguire ja. Det är liksom en helt annan fråga, vem mm. är som berättar Men <laughs> då får ju Napoli in pengarna mm. Och då kan de värva James, i så fall Men det är liksom, ni hör ju Hur det här låter ja, det... Mm. Det är Väldigt eh, komplicerat ja. Ja. Det
1: är ju det som sagt Det är, det är saker som måste ske för att andra mm. saker ska ske eh, En sak som har skett Vi får se vad den Grejen sätter igång Den kan ju sätta igång extra 80 miljoner euro Till Atleticos kassa Beroende på vad som händer med den där överklagan Atletico Madrid har gjort av Grismans försäljning till Barcelona Den är officiell nu Antoine Grisman har presenterats Och fått sjunga Barca hymn Och visas upp med tröja Ingen dokumentärfilm den här nej. gången Men Antoine Grisman är klar för Barcelona Även om Atletico Madrid då menar att Nej vi ska inte bara ha de där 1,2 miljarderna Vi ska ha 2 miljarder Kronor då för Grissman Vad va säger vi när den här soppan är slut På tal om tv-serier som Kör lite för länge
3: Ja, det är en bra fråga Det var lite roligt när det kom Det var verkligen först den här bara, ja, Tack, då var det färdigt Och sen bara, nej, det var det inte <laughs> Jag tänker mig, jag vet inte Nu är jag inte så inläst på Det juridiska, muntliga avtal Officiellt hit och officiellt dit Men jag kan ju väl tänka mig allmänt att Atletikman, alla visste ju om att det här har gjorts klart sen tidigare, men inget är officiellt men att Atletico Madrid slänger iväg den här protesten de, de förlorar ju inget på det och om de får ett, nej ni får inte de där 80 miljoner eh, jag tror inte de kommer gråta floder för det, men de tänker väl varför inte bara testa att få till de där hela transfersumman
2: Ja oh. Eller? Jag tycker det orsakar lite bitterhet av. Det gör ju ju, Raffi. De försöker ju så länge som möjligt göra det svårt, eller göra, det, göra livet surt för Barca och Grisman och så. De kommer inte få ut något av det, tror jag. Nej det är nu svårt
1: att bevisa, alltså, mm. jag vet inte om grisman kan ha skrivit sin krummelur på någon liksom nästuk eller någonting i mars vid någon möte eller middag, det vet man inte, men det är väldigt svårt att bevisa tror jag att den här dealen fanns på det här sättet. I och med att Barcelona också går och betalar in den här utköpsklassulen till det spanska alltså La Liga-kontoret just nu efter att den har gått ner. Då. Sen kan man tycka vad man vill om hur man gör det här men jag tror att alla klubbar hade väl ungefär agerat på samma sätt i yes. den här soppan. Det är tyvärr inte lika stora kolsupar allihopa. Mm.
3: Eh. Kan man spara en knapp miljard då, då gör man det. Ja, <laughs> särskilt, man <laughs>
1: jagar Neymar också
3: på ah. det.
2: Det är ju en
1: helt annan grej.
2: Själva eh. spelan Griezmann, liksom, han går i. Alltså han kommer ju till föra... Ja, nu, det är ingen raketforskning direkt att han är en duktig fotbollsspelare. Men jag tycker han kommer passa jättebra i Barca. Alltså hans spelstil, hur han är, hur han, när han droppar. Liksom. Han och Messi tror jag kommer vara hitta varandra fortare mm. än man tror. Men blir det, om man tittar på... Frågan vilket... är ju vart Sverige spelar i så fall. Ja, men Sverige skulle vara centralt fortfarande, ja. eller? Och så har de Coutinho och Dembélé... Som liksom slåss om en position Det mm. kan innebära att någon av dem kanske Malcom försvinner. får vi inte glömma bort Malcom
1: Ja, Det är väldigt bizarrt hur lite chanser Malcom fick sett till alltså, att Han så gjorde det bra de gånger han kom in tyckte jag ja. Men det tyckte jag var ganska bra läge Att faktiskt kila över till Lite lyssnarfrågor mm. För Vi har Daniel Ingvarsson här fråga. Han säger grisman klar Får nummer 17 på mm. ryggen Betyder det att Coutinho definitivt stannar och ställa upp Barsas bästa elva nästa säsong. Eh, frågan då. Vi kan ju börja med Coutinho. Mm. Eh, det, stannar han? måste man ju fråga sig. Det är ju det senaste jag läste och
3: ryktat Harris har det stått att han kommer stanna. Att han vill stanna. Mm. Eh, och det är ju rätt så anmärkningsvärt. Att han, han vill stanna kvar trots de här nyförväven. Han vill kanske inte se sig själv slagen efter en lite mindre lyckad säsong. Jag tänker mig, om man, om man bara laborerar lite vad man skulle kunna ställa upp med i det här Barcelona mm. skulle man ju kunna leka med tanken att Barcelona skulle spela som vanligt med 4-3-3 och sen en spets framåt. Och i den spetsen framåt har man en Coutinho. Eh, och sen har man... Ja, det är ju
1: där han skulle gå in. För det här exakt. inne mitt fält. Experimentet man gjorde, skulle bli en ny där Det här ju ju fullkomligt. Det, det
3: tror jag verkligen inte på. Och sen har man två sittande då i... Um, Ividal och kanske Arthur som spelar där. Och sen Coutinho framför. Jag tänker... Varför
1: ska då Rakitic, De Jong och... och De Jong, <laughs> <den> var <faktiskt laughs> det var snyggt, det var snyggt. Men det är... ju Ja, det är... Men det, det är det, ja, man, man hör det själv, det
3: är lite galet. Um, men ja, om man kan tänka sig sitta på bänken och... Um, blir runt flyttad, då tror jag kanske att han kommer få sin speltid. För det är ändå en lång säsong. Det är Champions League. Mm. Och det är mycket liga spel Så finns det ju ett par minuter hit och dit. Men jag tycker personligen att det är lite slöseri
1: på kvalitet och pengar. Problemet med Coutinho är ju att du värvar en spelare som överhuvudtaget inte passar i Barcelona för den summan de gjorde Det verkar ju onekligen så att han faktiskt inte passar, det finns inte riktigt platsen för honom Nu när Grisman kommer in känns det ju i dagsläget ganska naturligt att det är Griezmann, Suarez, Messi mm. framåt I relativt fria roller de får göra, Så är fortfarande tillräckligt bra för att han ska vara starta när han faller i Barcelona, och snack saken Sen tänker jag en Busquets är svår att plocka bort. Om Valverde sitter kvar så kommer Rakitic absolut att vara mittfältalternativet. Vidal som någon sorts komplement när det behövs som en truppspelare. Och sen kanske Arturo de Jong i någon form av rotationssystem. Då. Mm. Försvaret behöver väl inte ens gå in på. Det känns ganska solklart hur mm. det här kommer ställas upp. Eh, sen är ju
2: Neymar som ligger där. Precis, ja, Det, är, det, ja, jag tänkt det är ju Neymar som uh, ligger där. Och vad händer med Neymar nu? Alltså, Han <laughs> dök upp på träningen idag. Han är i PSG just nu. Ja. Han kom fram till slut. 15 juli. Kom han till PSG? Han dog upp till slut. <laughs> ja. Men vad händer vekan, med klockan. Ja, Vad händer med honom? Alltså, det, är det dött? nu? Det, det
1: kan jag gå in på Jonas Larssons fråga här. Kotinios agent går ut och säger att Barça lovat honom att stanna. Hur ska Neymar-affären då gå ihop? Det är ju lite där vi frågar oss.
3: Har allt det här bara varit p-trick av Neymar? Vill, vill, han, vill han få någonting mer av PSG? Vill han visa sin
1: makt? Nej, alltså jag tror att Neymar ju nu inte vill lämna. Sen så hade väl han hoppat kanske då på något sätt att han kan komma till Barcelona. ändå. Jag tror inte vi ska utesluta Neymar. Men så länge Coutinho sitter kvar mm. så kommer ju inte Neymar komma in. Jag har svårt att se att Barcelona ska få in de pengarna med tanke på att de onekligen verkar ha haft svårt att få ihop utköpsklausulen till man så ska det ju väldigt mycket till, det ska till försäljningar och stora mått det ska till spelare in i en bytestel vi har ju en Osman Dembele som mm. också kan generera ganska mycket pengar vid en eventuell försäljning eller i ett byte så jag tror inte vi ska räkna bort Neymaren. Sen ska man ju också lägga till sportligt för Barcelona så är det väl inte kanske det de mest behöver just nu. Nej. Utan tvekan. De behöver egentligen ingenting mer. Mm.
3: I dagsläget. Har Barcelona blivit eh, köra verkligen på det gamla Real Madrid-sättet Galacticos? Vära in de här riktigt stora namnen. Det är lite Nej. roligt att det har blivit omvända roller den här sommaren i alla fall.
1: Men det där det är ju faktiskt något som, om man ska göra en liten väldigt kort tur här nu, så många har ju förblindats av... Galacticos som Real Madrid hade mm. under början av 2000-talet med Figo, Zidane och så vidare. Och sen även Cristiano Ronaldo och på ett sätt nu också, fast även under en annan form av inriktning man har även om mycket pengar spenderas. Så har det ju gått i perioder om man tittar långt bak till 50 talet liksom när Kubala kom till Barcelona så var han en stora stjärna, sen var det Di Stefano till Real Madrid. Du hade ett 80-tal där Real Madrid byggdes på egna produkter när Barcelona sen på 90-talet plockade in stora stjärnor och så vidare. Så det, det här har ju gått i perioder rent historiskt i den spanska fotbollen. Sen har ju Barcelona haft sån stor framgång med La Masia, med Taka, med Guardiola under Laporta och så vidare att det är ändå en liksom det är en period man vill tillbaka till väldigt gärna mm. tror jag och det är en period som gav dem de största framgångarna klubben någonsin haft och jag tror att den är fortfarande rätt väg att gå men du måste ta hand om La Masia också mm. för den verkar inte gå så jättebra eller må så jättebra den ungdomsverksamheten
2: just nu mm. eh, Det är lite roligt men i mans kommentar eh, när de, en reporter hade ställt en fråga vad är din bästa just det. ögonblick och då utser han först är ju när han tog OS-guld med Brasilien Sen när han, ah, det är Montana mot det Paris. Ett mål mot ah, det är ett målet mot PSG.
1: Det är nästan smärtsamt att se den flörta till Barcelona. Ja. Jag tror att det, Neymar sitter i problemet att det är svårt att få fram de pengarna, ja. helt enkelt. Mm. Eh, på tal om det är svårt att få fram pengar Vi har ju redan varit inne på Arsenal Och Nicolas Peppe och så vidare eh, Per Lindman frågar här Det har ryktats om flera yttrar till Arsenal Vem skulle passa bäst och vilken är den rimligaste övergången Han nämner bland annat Saha, Peppe som vi var inne på Lukas Vasquez eller Everton Suarez
2: Ja, Everton gjorde ju bra ifrån sig i mm. Coppa, Ja, det får man nog verkligen alltså, gjorde. Det hade varit spännande att se honom Nu är jag tveksam om han skulle passa in i Arsenal Eller inte <laughs> men Saha eh, är absolut den mest lämpliga tycker jag att mm. spela in sig i Arsenal och komma över liksom. han är, har Premier League -sruten. han är kan spela duktig
1: engelsman.
2: engelsman Nej
1: jag han är ju engelsman även om man spelar för i landslaget eh,
2: så jag tycker han är Saha är mest rimliga eller aktuella också för kanske dyraste också ja dyraste
1: och då, sen är i Crystal Palace, relationen är väl inte den bästa efter det där skambudet som de ska ha lagt på spelaren. Eh, Rickard frågar alltid samma saker om Everton, Everton till Arsenal, otroligt. Eh, alltså det känns ju lite som att ja, det är ju onekligen bra spelare, men det är ju lite VM-sjukan mm. fast koppar amerikas sjukan i detta fall på något sätt. Hur mycket pengar är man redo att betala för en spelare som egentligen ja, såklart han har varit bra i Gremi och annars skulle han inte har spelat i det brasilianska landslaget, men hur mycket kollar man egentligen på honom? Samtidigt känns det nästan lite sunt På något sätt att titta utanför öarna I sådant läge mm. eh, Vidare då Om vi går till United Patrik Alexandersson frågar här Om Lukaku drar till Inter Vem tror ni att United plockar in
2: På anfallet Det är en väldigt rimlig fråga som jag har tänkt på flera gånger mm. För att United kan inte klara sig En hel säsong med Marcus Nej. Rashford De måste ju få in en anfallare Och frågan är då Blir det Mauro Icardi? meda Gonzalo Higuaín. Men det, det är bara intressant att namnes längs upp här som förslag det, det är ju de som är, alltså redo att flytta mm. om man säger så. Men det är, är man... det pratar vi så pass
1: svårkantigt eller vissa Benjedder då eller prata om det känns det kanske nästa mer det är så ju. sunt. Mm. Jag I såg ensam.
3: också det där fotot som florerar på sociala medier. Jag vet inte om ni såg det. Äh, vilka tänker du på nu? Eh, på benedder. Jag vet inte om det är ak aktuellt foto eller inte. Efter semester. Men mm. det, det, var, det var en... Nu är det inget fel med det men om man är professionell fotbollsspelare så kan man kanske hålla i kosten och det har han tydligen inte gjort. om ah, En klassisk efterförsäsongsbild. Uh, uh, ah, okay. Han har kört loss. Men ah. han har ju presterat de senaste säsongerna, det kan man ju inte ta ifrån honom. Eh, en personlig favorit, nu är det inget lika stort namn som du nämnde här med Icadu mm. i in, men det är Wilson i Bournemouth. Uh, skön anfallare det, det är självklart, det är ingen glans kring honom uh, ja, men det hade, varit, men, men det hade varit en skön han har presterat i Premier League, han har visat förra säsongen mm. han, han kan klara av det då har Olle Gunnar, kan han fortfarande satsa på Rashford som nummer ett och sen Wilson tror jag definitivt inte är en sån som säger, vad fan jag ska vara nummer ett att det blir en enkel rotation där också att det du kostar en halv miljard
2: Mm. Ja, är det är en ju engelsman från Bournemouth. <laughs> <Exakt>. Hakan <laughs> där är väl också att han är lite skadad i Wilson. Sebastian Haller. nu kan det bli ja. West, där,
1: men det är ju så här det ja, också ja. varit
2: logiskt. Det hade jag jättegärna sett
3: eh, som sagt en bra Nya som inte finns så mycket längre. Alltså, stor stark Samtidigt teknisk gjorde ju med Jovic en hel del förra året. Gjorde själv 20 mål plus och 12 assist. Så honom centralt och sen har, har spelare som Martial och Rashford. och mm. ja, Nu har de ju även Mata kvar runt omkring sig offensivt så tror jag att han skulle prestera en hel del.
1: Mm. Om vi går vidare här i frågorna ska vi se. Daniel Johansson frågar sig, alltså som anhängare till Arsenal så har jag väl bara en fråga. Varför? Och <laughs> ja, det, 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 det kan man ju fråga sig mycket men vi får se vad de gör. Det är ju några dagar kvar på den här silly season. fönstret ändå. Eh, anfallsproblem finns det väl eller anfallare som behöver komma in. Finns det ju Chelsea också. Erik Rosberg frågar Hur kan Chelsea släppa Higua in? En av de få de kunde värva likt Kovacic. Nu när deras anfallsbesättning är tunn vem tror ni startar av Giroud och Tammy Abraham? Niklas Lindgren adderar Bacuai med. Sistnämnda skulle jag vilja säga.
2: Jag skulle vilja säga Oliver Giroud.
1: Jag tror ju garanterat att det blir rot Av mm. dem i alla fall, med mm. Tami som någon sorts Rotation, jag ser väl snarare, jag ser ju inte En framtid för Batchaway i Chelsea idag Tyvärr,
3: jag tycker han är riktigt duktig Jag, jag, jag är svag för honom Såg jag... honom i Valencia? <laughs> äh, jag, jag vet, i Valencia var det inte så bra Men jag tycker ändå, om man, om man får den, den rollen Som man behöver så tycker jag att han kan Prestera rätt så mycket En hårt jobbande anfallare Men ja, han har inte skyhöga
1: aktier På Mm. Eh, Niklas Belldahl, Delft till Everton för 8 miljoner pund Diskutera gärna priset och vad han kan tillföra eh, Det låter väl tycker jag som en väldigt För att vara Everton, ändå sund värvning Alltså han är, ju, han är ju 30 snart Om man inte redan har fyllt 30 Delft. Men det är en stabil vänster. Alltså nu för till typ vänsterback Känns ändå som en ganska bra truppspelare. Kan mm. acceptera att rotera och så vidare. Känns väl för att vara Everton sällsynt alltså sunt, eller?
3: Ja, men de, de har ju gjort lite liknande om man tittar på Schneider Lane tidigare. Och så, alltså såhär, ja. Ta från storklubbarna de, de spelarna som inte får lira lika mycket längre. Så ja, känns inte omöjligt
2: ja det är Bra truppspelare, mm. absolut.
1: Ska vi avsluta detta med en fråga till här då. Du, 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 du. Vilken ska vi ta? Ja, vi kan väl ta Real Madrid och det är trots allt jag som sitter här bakom. <laughs> eh, programledar Micken. Eh, Daniel Chadabi frågar. Kommer Real plocka in en mittfältare innan transferfönstret stänger? Pogba verkar bli svår att få. Eriksen, är det verkligen den typen av mittfältare man behöver? Fandebik, de Beek, bra. Någon annan? Uh, här har du faktiskt pratat om att Ceballos blir kvar mm. uh, är det senaste och det här verkar ju vara någonting som är problematiskt för Real Madrid att man kan inte bli av med sina spelare för de vill vara kvar Alltså det var ju bland annat Mariano som man redan räknat bort för länge sen och man skulle ge den Hazard nummer sju. Han skulle väl ha tackat nej till tolv olika bud för att han har sagt att jag ska stanna kvar i Real Madrid och jag är inte klar här än. Liksom. Ska slåss med Benzema och Jovi på platsen Garris Bale har vi ju pratat om förut. Han ville sitta kvar. Keylor Navas verkar ha fått instruktion att ja, men du blir kvar ändå trots allt. Och Dani Ceballos som inte ens har varit med nu på försäsongen verkar nu enligt de senaste rapporterna också bli kvar. Eh, och det känns väl som att om det inte blir POGBA eller Eriksen mm. så kommer det ingen.
2: Nej, det, det är jag också inne på. Blir det inte POGBA så tror jag inte att Real värver någon alls.
3: Låter sunt.
2: Eh, vär, värvas POGBA? Ja, vad händer med Tony Kroos, Modric, Casemiro? Det är de som ska starta matcherna Eller de som brukar starta matcherna
1: Ja, Modric ska väl börja roteras mm. Kan man väl hoppas i alla fall mm. sett till att du behöver ändå få in någonting nytt på så sätt Precis, Sen finns så. ju kvalitet Det finns ju en Federico Valverde, Det finns mm. en Ceballos till exempel så att det.
2: Känns det ett lyxproblem för Real Madrid just nu? Ja,
1: lite är det att man kan, Problemet är också att man kan inte bli av med spelare Du har ju redan för många spelare mm. Du måste bli av med spelare på ett eller annat sätt Samtidigt vet ju alla klubbar att Okej, okay, Real Madrid måste sälja vi går kanske inte med på det första förslaget vi får pengamässigt för att det kommer komma en augusti månad när Real Madrid sitter på över 30 spelare i en trupp som bara får vara 25 mm. och inser shit vad ska vi göra. Och då kan fyndpriserna dyka upp. Eh, vi får se det är ju fortfarande långt kvar av det här transferfönstret. Någon jag faktiskt kom på nu innan vi faktiskt stänger ner det här är att vi har ju inte nämnt Mattis Delict idag. Ja, det känns
3: så klart redan nästan. Ja, du det tycker det du ändå. Alltså, det, det känns, alltså de senaste rapporterna säger ju att han kommer presenteras eh, tisdag. Alltså nu, nu när vi spelar in där är det måndag och att, att det ska presenteras tisdag på dagen någon gång. Eh, nu vet jag inte om det är officiellt eh, klart så ännu. men det, allt riktas ju dit. Och att Barcelona har tydligen försökt hijacka det här, eh, den här affären men har misslyckats på grund mm. av att ja ah, det likt är väldigt... De har ju hijackat
1: italienska affärer för om vi säger så. Exakt. Nu var det ju inte Malcolm och uh, Vidal det pratas om nu, utan kanske lite mm. mer stort mm. namn. Uh, mm. Men vi får se om vi kanske har en delikt att prata om nästa gång. Vi spelar in Framtidens. Spela dess. Dess. Framtidens. Ha det bra. Jag har så
0: rån information.
2: information. Jag har så rån information. Jag information. Du tror att jag
1: är en information. Lägg mig när jag talar
0: Your job is to truth. That's the wrong information. Wrong, wrong information. I'm not gonna have you twist never. I say, twist, twist, twist never. I say. So make that clear. No way.